0: 生活的尘埃，聆听我给你的温暖。漂泊三年，迷途知返。大家好，我是悠悠然。刘倩给我发微信的时候，已经夜里十点多了，也算不得惊奇。自从她和婷婷分手以后，都是夜里联系我。婷婷跟了一个男人，有车，有房。我顿了一下，回复：“那不是很好吗？人家成功了。”对方安静了很久。可是，可是我等了他四年呢。二零一二年的时候，罗谦大三，三年以来一直在做各种兼职。九月新生开学，他和小伙伴们一起在校门口的大桥上支起了一个摊位，卖一些书和日用品。开摊第二天中午吧，罗谦摊上来了一个姑娘。他看着罗谦，发现这个男孩很白呀、啊。五官算不上俊朗，但笑起来很温暖。看看有什么需要的。罗谦笑着看着对面这个瘦小的姑娘，姑娘移开眼神，在整齐的摊面上慢慢的搜寻，像是在打量一个人。这中间来来往往一些人，罗谦都是很温和的跟每一个人介绍。虽然有一点点西北的口音，但是真是顺耳呢。应该是一个很有教养的人吧，不会大吵大闹吧？我要这个四级词汇。姑娘在杂货堆里拿起一本薄薄的新东方。好的，你们到大二就可以考英语了，早点背单词挺好的。你过了吗？哦。哦，我过了，刚过的英语不太好。罗茜没想到这个姑娘会反问他，歪着头，睁着圆圆的大眼睛，噙着笑：“你大几？”“哦，大三了。”“你什么时候收摊？”“嗯，下午六七点吧。”问完，姑娘就背着帆布小包走了。下午六点多的时候，罗谦的摊位上来了五六个姑娘，其中就有中午的那一个。啊，你来啦！罗谦认出是他，又看了其他五个姑娘。他们笑着看了看罗谦，我觉得你这儿的东西挺全的，就带我们寝室的来看一看。姑娘的脸颊泛着红，确实可爱呀、啊。大家买了一些东西就走了。两分钟以后，姑娘返回摊位。那个，我叫孟婷婷，文秘专业。罗谦暖暖地笑着，我叫罗谦，大三了，历史学。彼此看着，静静的。嗯，可以留一下联系方式吗？罗谦。觉得眼前的这个姑娘像一个怯生生的小兔子。好，回去的时候，婷婷觉得心里松动了一下，应该是一个不错的开头吧。爱情故事总是相似的，不一样的只是中间的狗血桥段罢了。孟婷婷加入了文艺部。我们也互相认识了。有一天，他来找我说想跟我聊聊天。姐，我和罗谦，你大概也知道吧？我和罗谦是认识的。他学历史，博学的男生给人感觉总是有魅力的。嗯，我知道。我有点犹豫，要不要答应他？他认真地看着我。眼神里透着真诚，也正是这个真诚让我诧异，因为我知道他们的开始。为什么犹豫呢？我觉得他挺好的，比我大，很稳重，很多事能指导我。可是，我怕家里不同意，因为我家里很困难，他家里。也不好。听他说到这儿，我不知道该怎么接。想了想，说：“那你家里知道了吗？”还不知道。家里希望我能找一个条件不错的，因为家里有个姐姐就是这样，他们觉得我也能找一个条件好的。他走了以后，我想了很多。说实话，从我接触到的所谓条件好的男生的择偶标准而言，婷婷不是他们喜欢的类型。残酷点来讲，放在小地方或许还可以，但是，坦白讲，婷婷的家人，包括她自己，可能真是高估自己了。可是他们还是在一起了。二零一四年，我和罗谦都考上了研究生，离开了奎城。研二的时候，我曾见过他们。罗谦说：“婷婷也想考研。”婷婷的确是比我上次见她时自信了许多，还是瘦瘦的，涂着跟她肤色不太相称的玫红色的口红。二零一五年底，罗谦说他要和婷婷分手了，原因是他爱上了班里的一个女生，那个女生很有教养，有涵养，对她而言是女神一样的存在。对于婷婷也有愧疚，但是总觉得婷婷对他没有赤诚相待。后来我从朋友那儿听到另一个版本，说罗谦的女神。家境非常好，罗茜跟他发生了关系，所以要和婷婷分手。听到这儿，打心底里我并没有很惊讶。婷婷后来跑到罗茜工作的地方找他，无果。婷婷后来拉黑了罗茜所有的联系方式，在罗茜的世界里彻底消失了。罗杰陆陆续续给我打过几个电话，态度一次比一次懊恼，觉得对不起婷婷，但是综合来讲，还是不想回头。他说，以前他想带婷婷回家见父母，婷婷不愿意。他说，婷婷不愿意和他发生关系，说要等到毕业以后买了房子才可以，租的不行。四年啊，我等了他四年啊，他就这么跟了别人了。我也试着揣摩罗谦的心情。刷朋友圈的时候，我看他发的图都很开心，跟他的女神也很幸福，可是也总能收到他抱怨、苦恼的微信。有一次，我问他，说。你知道当初孟婷婷为什么选择你吗？她说知道。我又问，那你知道她也因为家庭条件犹豫过要不要和你在一起吗？她说也知道。可是这四年她不欠我什么呀，是我欠她的呀。讲这个故事，我不是想指责谁或者为谁抱怨。我们从小读了很多灰姑娘的故事，甚至现在一些小说网站上还是大片充斥着霸道总裁爱上我的情节。每个人都向往更好的生活，现实粗糙，但是也无比强悍的逼人低头。我从不认为一个男人或者女人。为了更好的物质生活而选择另一半，有什么道义上的问题？就像我记得《失恋33天》里女主角说：“对于有的女孩，爱情是必需品 ，LV 是奢侈品；而对于另外一些女孩而言 ，LV 是必需品，爱情是奢侈品。”只是要问清楚自己到底想要什么。长大以后，我们总会搞混一些概念，比如爱情，比如金钱，比如性。他们可以融合吗？好像可以，好像也不可以。只是觉得不要太贪心，知道自己想要的是什么，就努力去得到，千万不要打着纯粹的旗号自欺欺人。二零一四年，我考入辽宁大学历史学院。上学前，我对研究生生活有很多的期盼，比如，我说我要写一首漂亮的簪花小楷，比如要考雅思，比如要发表很多的文章，比如要去很多地方旅行，爬很多山。但是，直到二零一六年年底。我才发现自己已经无药可救了。这三年，我做了什么呢？我自问，有多久没有静下心来读一本书了？有多久没有写一篇文章、书评或者影评了？有多久没有运动了？又有多久没有思考了？前些天看了一本书，是2015年诺贝尔文学奖的获得者，一个白俄罗斯的女作家的一本书，叫做《切尔诺贝利的悲鸣》。那本书给我印象很深，震撼也非常的大，所以看完之后，我很想提笔写一篇书评，连名字都想好了，叫做《原谅我也曾渴望战争》，但是迟迟没有动笔。给自己找了很多的理由，但是冷静下来，我知道我已经丧失了写评论的能力了，因为没有思考。我不想这样下去了，我意识到自己很糟糕，状态很不好，想要改变。所以独居的时候，我想让自己冷静。本科时。有一位学姐，她说：“如果你想冷静，那你就读读张爱玲的书吧。”我没有再去读张爱玲的书。我拿着毛笔，在废弃的稿纸上写着苏轼的词，一首接一首，好像在毛笔的笔尖，能够找回心里的安静和真实。我我要你在我身旁。昨天晚上，我和麦兜发微信，我说，我记得是大二夏天吧，我们在图书馆的楼顶，坐在从广播台搬出的靠背椅上，迎面吹着阵阵的凉风。你说，前面要是大海，该多好。大家都看到微信很惊讶，他说：“天哪，我那个时候那么浪漫啊！”过了一阵他说：“你最近好播。’我说：“我正要变得好。”唱着歌，默默把你想，我的情郎，你在何方？眼看天亮，我要美丽的衣裳，为你对镜贴花黄。这夜色太紧张。人太。